0: Bienvenue sur le podcast des Cafés Freelance. Au programme de cette nouvelle édition, les galères quand on est freelance. Effectivement, la vie de freelance, c'est beaucoup de bons moments, mais aussi quelques galères. Alors, pour les éviter, on a demandé à Julie Fabre et Julia Coudert de I Don't Think, I Feel et Cédric Costa du podcast Shortcut de venir partager avec nous leurs galères et surtout tous les tips pour les éviter. Je vous laisse en compagnie de Laetitia et de nos invités. Salut Laetitia!
1: Salut Julie! Salut Julie. Ça, ça va fait trop plaisir de ouais. vous revoir! J'ai l'impression que ça fait
2: un siècle. Bah, ouais, ça fait un siècle.
0: Ouais, deux plus mois plus, sans ouais. se voir, c'est, euh, c'est plus en possible été, maintenant. On est sur
1: plein de choses, les enfants grandissent, on change. prennent de
0: l'indépendance. Ouais,
1: c'est vrai. Que... Exactement. D'ailleurs, moi, je fonctionne en année scolaire toujours. Toujours, exactement, de septembre, septembre, septembre
2: c'est à... Oh, ouais. C'est reparti,
0: nouvelle année. Nouvelle année. Oh.
1: Ouais. C'est toujours le moment générique. des bonnes
2: résolutions. Exactement. Ouais. Décider ouais. comment on apprend de ses échecs et de ses galères, par exemple. Par exemple. Ouais,
3: justement, c'est un
2: hasard, c'est en fait. été bien vu. <rire>
0: Très bien préparé, les <rire> intros. Voilà. Et justement, je crois que tu voulais nous parler aussi un peu des galères.
2: Ouais, j'aime bien les... Enfin, non, j'aime pas les galères. Personne n'aime les galères, mais j'aime bien le sujet des galères parce que on est, euh, on est, quand on est freelance, quand on est entrepreneur, c'est un truc d'entrepreneur aussi, on adore raconter les épreuves qu'on a surmontées, les cicatrices qu'on a accumulées, les gloires qu'on a collectées. On est fier en fait, d'avoir surmonté ces épreuves et les galères, on aime bien en parler parce que euh, ça montre en fait, son, un peu son côté euh, combatif, guerrier. Ouais, ça donne ah, un peu de crédit, même. Ça donne
1: ouais, du crédit, euh, on en c'est euh, est... Même euh... que c'est... 100% du boulot, hein, d'étendre des feux, presque <rire> tout le
2: temps, ouais, complètement, exactement. Et euh, mais c'est vrai que le, le sujet de comment est-ce qu'on apprend de ces galères, c'est pas si évident parce non. que tout le monde dit, tout le monde dit euh, les galères, les échecs, les erreurs, c'est bien, c'est comme ça qu'on apprend. J'adore, je trouve que c'est une belle philosophie de vie, je ne peux être d'accord. Oui, c'est vrai, tout à fait, on apprend comme ça. Sauf que, en fait, bah, des fois, on refait les mêmes bêtises, mmh. encore et encore. Vous connaissez peut-être des gens qui accumulent les relations toxiques, mmh. les relations amoureuses toxiques. Oui, c'est ça, je pense, Ils c'est ça. dans le panneau ouais. tout le temps. Il euh, y, y a des trucs, il y a des bêtises qu'on refait, mmh. qu'on refait encore. Et du coup, moi, je trouve que c'est cette question, mais comment on apprend de ses erreurs, je ne trouve ouais. pas ça si évident que ça. Ça vous est arrivé à vous de faire trois fois, quatre fois la même bêtise
0: oh. Dans le pro, je dois t'avouer que non, parce ouais, que je ouais, crois que bien. ça met un tel ton mmh. sentiment de stress. Ouais. Et t'es tellement content en fait, de trouver la solution pour sortir de ta galère que t'as qu'une envie, c'est de l'appliquer derrière pour pas que ça se reproduise. Dans le perso, au niveau de la gestion du temps, oui, je fais tout le temps la même bêtise. Je ouais. me dis, c'est bon, je vais avoir le temps de gérer mes enfants, les coucher, et puis je vais retrouver mes potes à 20h. Ça marche jamais, et pourtant, je leur annonce toujours 20h.
2: Mais dans le boulot, regarde, t'arrives, t'arrives à être toujours charrette, par exemple <rire>
0: Ouais, mais ça il c'est
1: plus ça. <rire> okay. parce que Johan est particulièrement charrette pour ceux qui nous regardent. Hein, c'est c'est privé de joke, mais ouais. euh, il utilise souvent ce mot. C'est pas faux, c'est pas faux.
0: Mais tu vois, je suis pas en retard, donc je respecte mes délais.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais par exemple,
2: le fait de sous-estimer ton temps à plusieurs reprises, le fait d'avoir. Euh... Mais ça c'est du déni.
0: Ouais, je crois que c'est tout ça <rire> en fait. C'est oui, oui, ça passe, t'inquiète, puis on trouvera la solution après. Ça,
2: exactement. Mais le déni, c'est ça oui, Le déni, oui, c'est oui. ne pas apprendre de ses galères, oui, de fait. ses erreurs, de ses échecs. Et par exemple, quand il s'agit de euh, des mauvais payeurs, euh, des, euh, de, fait, de du fait de euh, pas bien facturer, mm. du fait de d'être pas bon en ego, il y a des choses qui se jouent, qui sont psychologiques. Et parfois, on retombe à chaque fois dans les mêmes erreurs, même si c'est pas c'est pas ton expertise qui est en jeu, c'est pas une, une erreur au sens bien où as mal fait ton travail vis-à-vis du client, c'est plus des des choses personnelles qui sont en jeu là-dedans. Et c'est pour ça qu'on aime bien aussi parler des questions d'argent, de facturation, etc. Parce que c'est des trucs où on a besoin d'être accompagné. Et du coup, je voulais vous parler de ça, de comment est-ce qu'on apprend de ces erreurs, parce que moi, j'ai trouvé ça pas ça, si facile que ça. Et j'ai distingué en fait deux, deux piliers, on va dire. Euh, le premier, ça fait cliché, mais c'est vrai, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de mindset, mais c'est pas si simple que ça. Parce qu'on dit toujours, le mindset le plus important, c'est ce qu'on appelle en anglais le growth mindset, cet état d'esprit de croissance, de au lieu de se dire je suis nul en maths, euh, de dire bah non je peux apprendre, je peux toujours apprendre et en fait je suis toujours dans la posture qui consiste à dire euh, bah non je sais je vais aller chercher l'info, je vais je vais m'y mettre etc. Par exemple il faut que j'arrête de dire je suis nul en orientation, il mmh. faut juste que j'éteigne mon smartphone et que j'essaye de, de m'orienter pour travailler <rire> ses capacités cognitives. Donc ça c'est important, c'est vrai. Sauf que quand tu es au travail, en fait, t'as pas le temps d'être toujours en mode débutant, mmh. à te dire euh, c'est bon, je sais pas, mais je vais J'apprends apprendre. Euh, ou voilà. Ce qui est très bien, mais tu vas le faire sur tout et tout le temps. Et des fois, quand tu accumules les galères sur un sujet, c'est peut-être que vraiment ce truc te plaît pas. Mmh. Et il y a aussi un, une, une, un autre état d'esprit qui est de dire ok, j'accepte que ça je ne le fais pas et je décide que je délègue. Comme ça, je vais pas répéter certaines galères ou certaines erreurs que je fais, parce qu'en fait, c'est lié à un choix de, finalement, je confie ça à quelqu'un qui fait ça mieux que moi, ou bien je sais quelles sont mes limites, et, ou bien je sais ce que je ne veux pas faire, parce que mon temps est limité. Et donc, pour pas être tout le temps charrette, euh, bah, le growth mindset, en fait, c'est pas, c'est pas, tu vas pas l'appliquer 100% du temps sur tous les sujets. Ça, c'est la première chose, du coup, c'est vraiment distinguer entre là où je vais apprendre et puis là où je, finalement je décide que je que je délègue et j'assume pleinement. Et puis le deuxième sujet, c'est d'essayer de mettre en point des méthodes vraiment solides pour tirer des apprentissages des choses qui sont passées dans un projet, dans une mission où il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis et des choses qui reviennent. C'est comme les relations amoureuses toxiques, il y a des patterns qu'il faut savoir distinguer. Mais sauf que si on ne fait pas le point comme il faut, eh ben on peut retomber dedans et oublié, en fait, à chaque fois oublié, on oublie ses traumas. Et donc, il y a un procédé dont je voulais vous parler, qui est le post-mortem, ça vous dit quelque chose Pas du tout. Un post-mortem, à la base, c'est un acte médical pour. euh... C'est pas très très rigolo, c'est déterminer la cause de de la mort en en analysant un cadavre. Donc, euh, c'est pas très. Désolée, c'est très morbide. Mais ça a été appliqué au domaine de l'entreprise, non pas parce qu'on parle des cadavres, mais parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Ed Catmull, qui est l'un des fondateurs de Pixar, qui est dans un livre devenu culte qui s'appelle Creativity Inc., a, a utilisé, enfin, et décrit cette méthode qui est utilisé chez Pixar. Donc Pixar, vous voyez ce que c'est. C'est ouais, ouais, ouais. un coups? beau studio. Quand on travaille sur un dessin animé, sur un, enfin, sur un film, c'est des années de travail et il y a des tas de... Galères. D'échecs, <rire> de galères, de problèmes, etc. Mais eux, au lieu de passer à la suite, au moment où ils entrent la phase de Baby Blues quand ils ont terminé un film... Tout le monde se réunit, euh, discute avec des, des méthodes très, très claires. Il faut qu'il n'y ait aucun tabou, il faut que tout soit abordé. Et ils en tirent un document post-mortem avec tous les apprentissages du projet okay. en question. Et moi, je pense qu'on peut le faire à l'échelle individuelle. C'est-à-dire, tu te poses, tu peux te faire accompagner par un ami, un coach, un partenaire euh, au travail, euh, voilà, qui que ce soit. Et tu te poses des questions très précises, sans tabou. Qu'est-ce que je ferais pareil Qu'est-ce que je ferais différemment Quelles sont les trois leçons que je tire de ce projet. Ensuite, ce qui est important, c'est de, d'en tirer, de, de l'archiver ces choses-là, de ne pas euh, le faire une fois, puis laisser l'évaporer, évaporer dans le, dans le vent, dans le cloud. Il faut, euh, il faut l'écrire, il faut l'archiver, il faut avoir une espèce de base de données, créer une petite base de données, c'est un bien grand mot pour dire que tu oui. peux classer ça euh, comme tu veux, hein, mais je sais que tu vas y revenir. Et ensuite, quand tu entames des projets, si c'est un domaine comparable, un projet vaguement similaire, tu vas je aller, avant de commencer, tu le ressors, et tu tu relis le truc et tu t'en fais un petit rituel avant de commencer un nouveau projet. Tiens, tiens, vous faites avant, la, avant les vacances, là, c'était quoi les leçons, mes derniers projets, et tu le relis et tu t'en imprègnes. Et en fait, du coup, là, il y a un chemin mental qui se fait, qui fait que tu peux commencer à apprendre de tes erreurs.
1: Après, y a plein d'autres méthodes mais je voulais euh, voilà partager ce petit post-mortem ouais. euh, c'est intéressant ouais. et je pense que d'ailleurs on le fait assez naturellement euh, bah débriefer on, euh,
0: euh, on prend des périodes ouais. où on se pose si justement ça, ça on fait pas, vraiment bilan euh, ouais. Ouais. Mais, euh, Qu'est-ce ouais. qu'on pourrait faire Qu'est-ce mais qu'on pourrait maintenant faire on saura on pourra dire euh, euh, mais c'est, c'est vrai qu'on ne l'a du écrit euh,
1: voilà, euh, <rire> puis on ne l'a pas archivé c'est plus des échanges mais effectivement peut-être que demain il y en a pas de il n'y a plus la trace il y a des gens qui partent voilà Caro aujourd'hui
2: mais tu vois, ces post-mortem à elle, partent avec elle. Ouais. Euh, donc, il y a des choses, c'est important de les garder, parce ouais. que comme ça, on transmet aussi, surtout dans une équipe, euh, le, mmh. les connaissances. Et puis,
1: même à l'échelle individuelle, en fait, on oublie. Et, et oublie. je voulais te poser la question, du coup, aussi, de la culture de l'échec. Euh, qu'on n'a pas du tout en tout ouais. cas en France euh, et du coup je, par rapport à ton analyse que tu fais mmh. des choses ça, ça intervient comment parce que c'est vrai que tu dis oui on aime bien parler de nos galères mais oui et non et puis souvent c'est un peu romancé et puis on ouais. fait gaffe à nos invests nos clients nos trucs à pas trop en raconter non plus c'est euh, après un une success story ouais, en
0: général c'est que c'est tu en parles c'est,
1: parce qu'on c'est quand t'as réussi que t'assumes tes échecs pas toujours un échec un vrai ouais. échec ouais. Euh, parce qu'en France on ne sait pas du tout le valoriser et que ouh, honte à toi euh, si mmh. tu t'es planté. Euh, est-ce que tu penses que t'as raison. ça change
2: que... Alors, je pense que ça change un peu sous le coup de plusieurs années de Startup Nation, etc. Ouais. Un petit peu, ouais, en, en tout cas. La prise de parole exactement. Assurée, euh... En revanche, tu raison, que ce soit sur le marché du travail, que ce soit pour vendre des missions, etc. En fait, le plus important, c'est le storytelling. Ouais. C'est la manière dont tu vas en parler. Et si tu en parles avec talent, avec assurance, etc., on voit bien qu'en fait, tu n'es pas un loser. Mmh. <rire> donc y a, c'est, c'est vraiment c'est pour et ça que c'est que toujours un travail à faire. et que tu en as tiré des enseignements. Ouais. exactement Donc, si tu es en mode euh, victime, galérien, etc., ouais. tu fais pas envie. Ouais. Moi-même, dans les cultures où on peut parler plus ouvertement de l'échec, il ouais. euh, y a toujours une posture à avoir, une manière d'en parler. Ça peut être l'humour, ça peut être justement montrer que tu en as tiré quelque chose ouais. qui t'a permis de te partages, dépasser, ouais. que tu partages. Ça peut être... Voilà, la chaleur que tu y mets, le fait de donner des tips aux autres sur ce que tu as appris. Enfin, il y a plein de manières de le positiver, mais en effet, on reste encore dans... Enfin, il faut en parler d'une certaine manière et il y a des choses qui restent à bout. Je me suis complètement plantée. Il faut, 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 faut faire gaffe à la manière dont on en parle. Ouais. Ouais.
0: Bah justement, tu parlais de, des tips des autres ouais. personnes ou autres. Est-ce que ça ne serait pas le moment d'accueillir nos invités bah,
1: carrément parfait.
0: Jingle table ronde Bienvenue ce matin. On vous laisse le temps de finir de vous installer Bienvenue. tranquillement. C'est bon déjà, pas de galère, pas de chute de tabouret, ni rien. Ouais. On part bien, on part très bien. Vous êtes
1: sains et saufs, vous êtes à l'heure. Ouais, c'est <rire> ça, pas de retard. Génial cette émission, de galère en
0: fait. <rire> attends, attends, on dira ça à la fin.
1: OK.
0: <rire> à tout On va annoncer.
2: Salut tous les trois. Alors, on a Cédric, on a Julie Julie il y a, euh, on a une, trois, on en a souvent deux, aujourd'hui trois, on a de la chance. Et parce que dans les trois, en plus, on a un duo, vous formez un couple <rire> c'est vrai. Euh, vous en un couple, voilà, les Juju, JNJ, c'est ça, hein, c'est comme ça que vous, ça. vous vous appelez, et puis vous vous présentez d'ailleurs même de manière complémentaire, ce qui est vachement chouette, parce qu'on voit toujours le freelancing comme quelque, ou même l'entrepreneuriat comme un truc un peu solitaire. Ouais. J'imagine non, c'est vous c'est vraiment, et puis dans, dans votre manière de vous raconter, vous jouez aussi la carte duo, et c'est, c'est toujours euh, rafraîchissant. Alors là, on a quand même trois Juju euh, sur cette table, on se sent un peu en, en minorité. France. Ah, t'as vu euh, nous les, Non, mais... voilà. <rire>
0: (rire) C'est pas grave, nous, on est la team bleue ce matin, tu vois. On a tous mis du bleu pour les (rire) contrer.
2: <rire> Alors je vais commencer par toi Cédric, toi tu es le fondateur du podcast Shortcut. Absolument. C'est comme ça qu'on te co- enfin c'est essentiellement comme ça qu'on te connaît mais euh, tu es aussi euh, freelance, tu as aussi des missions, tu as aussi tes clients, tu fais de l'inbound marketing depuis maintenant 5 ans. Ouais, c'est ça. Tu as dû accumuler un petit nombre de galères en 5 ans en général, on, on a déjà <rire> fait ah, des pas trucs, pas <rire> <Trop
0: pas rien. rire> RGPD, tout ça, non, c'est bon.
2: <rire> Et en plus de ça je fais une pause, je marque un moment de silence. Tu es un grand amateur de jiu-jitsu comme moi. Du jiu-jitsu brésilien. Du jiu-jitsu brésilien. Alors, euh, on, on en parlera un petit peu plus dans l'émission euh, et pourquoi c'est intéressant pour même pour ceux qui en font pas. Euh, je, je rappelle juste que jiu c'est la souplesse hein, et donc euh, par rapport aux galères etc. La souplesse compte beaucoup quand même. Donc on va en parler. Et puis Julia, Julie, euh, vous avez créé I Don't Think I Feel. Enfin vous raconterez plus précisément comment ça s'est déroulé, mais du coup vous vous créez des, des formations pleines d'énergie pour les freelances et au miracle il y a une de ces formations que vous avez créée qui va sortir et qui s'appelle apprendre de ses échecs. Donc, du coup vous avez sacrément bien bossé euh, votre sujet et euh, bah on va essentiellement parler de ça, mais je pense aussi euh, votre expérience l'une et l'autre de freelance euh, pendant L'une, c'est 8 ans, 9 ans, et l'autre, c'est euh, ouais. 5-6 ans, c'est ça C'est nul en date. 2010 non,
4: Toi, c'est, c'est vieux. Ah,
2: toi, c'est 12 non, ans, ouais. et toi, c'est... Et moi, c'est euh... 9 ans. <rire> ah ouais. ouais. Ah ouais. Vous les faites pas,
1: hein.
0: <rire> En tout cas, vous avez beaucoup de représentants, hein, tous, sur le chat, là, parce que je vois qu'il y a des teams Juju ou autres ah, qui oh, partent, donc... Vous êtes soutenu ce matin, allez-y. Ah.
3: <rire> du log dans notre côté. <rire> on va
2: commencer par la question la plus basique, qui est euh, quelle est votre plus grosse galère de travail Comment vous Qu'est-ce que vous en avez appris Qu'est-ce que vous en avez tiré Alors, Je ne sais pas dans quel sens on commence. Qu'est-ce que vous en pensez On fait dans le sens des aiguilles d'une montre on...
0: Ouais. ouais, on peut commencer comme ça. Ok, euh,
3: à toi Julie. <rire> C'est difficile d'en citer une parce que bah, déjà il faut dissocier la partie galère qui sont propres finalement à notre mission, nos, nos connaissances, nos compétences, celles pour lesquelles on se vend, et la partie immergée de l'iceberg avec son lot de galères, parce que bah, être freelance, surtout quand on se lance, c'est quand même, si on peut prendre une image, être un peu un couteau suisse. Donc on sort complètement de la zone justement de compétences, qui est celle de la maîtrise, pour justement expérimenter des choses pour lesquelles on n'a pas été conçu à la base. <rire> tel que euh, savoir s'organiser, gérer son temps. En plus, surtout quand on vient d'un cursus qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, etc. Moi, je viens de l'être moderne, par exemple. On m'a jamais appris à m'organiser, à gérer mmh. mon temps. On m'a jamais appris à faire de la compta, <rire> à gérer mon administratif. C'était juste quelque chose de très obscur pour moi. Euh, on doit apprendre à mettre en place des stratégies marketing pour se faire connaître. C'est beaucoup, beaucoup de casquettes, et je trouve qu'à chaque casquette vient son lot de galères. Donc moi, je ai pas une énorme à partager, mais en fait, c'est... Être freelance, c'est euh, apprendre et découvrir en permanence sur tout ce qui sort justement de cette zone de compétences et de maîtrise. Et que, bah, bon, je peux vous en citer quelques-unes. Hein. <rire> J'ai, euh, par exemple, vendu une grosse, une grosse presta de rédaction web. Euh, la cliente a adoré mes contenus, les a mis en ligne et ensuite a fait la morte au moment de payer ma facture. Je me suis battue, j'ai jamais eu de gain de cause. Yeah, <rire> j'ai d'accord. aussi euh, bah, tué moi-même euh, mon okay. seul outil de travail. Les poses
0: <ris Villencano> étaient très, <rire> très en poste, post-mortem tout à l'heure. Là,
3: On reparle demain, pense, Ça c'est pas possible. Hein. C'est, c'est on parle d'un matériel, donc pas d'humain dans, 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 dans l'équation. Mais voilà, j'ai renversé mon café chaud, sucré, mm-hmm. sur mon MacBook. Mon MacBook, à l'époque, c'est, bah, c'est mon seul outil de travail et il m'a coûté un rein voilà en l'espace de quelques secondes tout était anéanti j'ai toujours eu ton make-up j'aurais ah, je... 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 ah, pleuré pareil avec euh, du Coca ça m'est
1: arrivé je ça, compatis voilà, il n'y a pas de tirer
3: je me souviens <rire> de la scène orange <rire> <te> pour <rire> moi <rire> ah mais en fait il a fait un blackout ah ouais. erreur 404 sur le là j'en ai les... tiré
2: des leçons moi j'ai plus jamais de boisson à côté de mon maquillage. ouais moi j'ai mais vraiment euh, pareil euh, vraiment sinon il est derrière très très loin enfin là ça alors là le traumatisme pour le coup je l'ai pas refait ouais Ouais. Vaccination. Tu n'as jamais reversé du liquide sur un ordinateur Non, mais euh, des fois, je me fais peur.
3: Ouais. Je me dis « Souviens-toi
1: !»
3: <rire> Voilà, et puis pour la partie communication, parce que je trouve que c'est important aussi, on n'est pas éduqué à se, se vendre, entre guillemets, donc à, à se rendre visible, à se promouvoir, parler de soi. Et voilà, par exemple, la première fois que j'ai vendu une formation en ligne, j'ai dû la promouvoir, je voulais faire des stories sur Instagram, je pense que j'y ai passé deux heures au moins pour deux minutes de vidéo. Et tout mmh. ça, c'est des galères. Mais c'est des galères finalement qui sont liées au fait de ne pas connaître, de ne pas maîtriser. Ouais. C'est-à-dire que quand tu apprends et tu découvres quelque chose, bah, tu galères et t'affrontes la difficulté. Ouais. Quoi. Ouais.
2: Mais donc ça revient à ce truc qu'on disait tout à l'heure, là, de soit tu es en processus d'apprentissage et c'est normal, soit des moments tu décides de ne pas apprendre parce que tu ne peux pas apprendre tout et absolument tout faire, ton temps est limité. Ouais. Donc c'est peut-être aussi ça, l'art de la galère, c'est d'aller trouver
3: quand est-ce que tu vas dans une direction et quand est-ce que tu vas dans l'autre C'est ça, mais quand bien même, finalement, tu décides que tu affrontes pas cette galère parce que, ben, pour X raisons, tu dois quand même l'avoir vécu avant de potentiellement mmh. décider de pas l'affronter mmh. ou de la déléguer. Ouais. Ou de, c'est quand même, ça veut dire mettre les mains dans le cambouis d'abord ouais. avant de prendre des vraies décisions. Donc, dans tous les cas, t'es confronté à ce genre de galère. Et oui, et c'est déjà un apprentissage, je qu'il arrive. Ça, c'est ça.
1: Mmh.
3: Et toi, Julia
4: Oula, une histoire de galère. (rire) y en a beaucoup. Euh, Mes deux premières années en freelance, donc entre euh, 2013-2015, j'étais seule euh, dans mon appartement et où euh, j'étais euh, livrée à moi-même. Euh, je cherchais comment fixer mes tarifs, je cherchais comment trouver mes clients, je cherchais comment me positionner, qu'est-ce que j'allais vendre exactement, quelle allait être mon offre. Je me revois avec ces feuilles, à prendre les feuilles dans l'imprimante et refaire mes offres, une par une, toutes les semaines, en vérité, parce que ça ne m'allait jamais. Je vendais du community management et j'essayais de faire des packs et d'essayer de m'organiser pour que ce soit pertinent, cohérent, pas trop cher, accessible, et en plus, il fallait éduquer. C'était une époque où euh, gérer les réseaux sociaux d'une boîte, c'était un peu. Mmh. Il fallait se vendre soi, mais vendre aussi la compétence, la presta et tout. Donc, c'était galère de fou. Mais au final, tout ça, pour moi, c'est très flou, c'est très mélangé. Je pense que mon cerveau, il a mmh. fait. Euh, allez, on mais oublie ça. cette période un ouais. peu compliquée. Okay ce qui a été le plus compliqué pour moi qui suis très attachée à la gestion du temps au planning je me fais traiter de toqué tous les jours <rire> <rire> voilà. je suis rassurée dans les choses prévues etc. Ce qui a été très très dur pour moi c'est de passer de, d'une entreprise où, j'étais, où j'avais mon planning en fait je savais ce que j'avais à faire c'était quelqu'un qui l'avait fait pour moi etc et d'arriver devant mon Google agenda et de me dire ok c'est vide Mmh. j'avais quoi dedans je savais pas ce qui était prioritaire je ne savais pas ce qui était plus important vraiment dans ma journée à l'instant T je, voilà, j'avais beaucoup beaucoup de mal à définir ce qu'il allait se passer de 8h à 18h et ça ça a été très compliqué Hmm. Voilà ma plus grosse galère. Ouais, même un sentiment d'angoisse, peut-être. Ah, ouais, ouais, pas du c'est tout. Euh, ouais, c'est ça. J'étais pas du tout rassurée. J'étais vraiment seule, même d'un point de vue de mes potes. C'était pas du tout freelance, entrepreneur. Donc j'étais vraiment la seule hmm. qui faisait son emploi du temps. Donc j'étais trop contente. Sauf que, bah, au final, <rire> euh... il, ah, être, il était de Le remplir, quoi. Voilà, ça. Ouais, ouais. si mis combien de temps faire. à savoir comment, comment, comment je pense ça, ça a bien pris 3-4 ans avant ouais. que je me dise Ok, ça, je sais que c'est tous les lundis. Ça, je sais que j'arriverai à le faire tous les après-midi dit, que ça, c'est important parce qu'on me l'a dit, enfin, mm. on m'a vraiment pointé du doigt les choses importantes, donc euh, voilà, c'est mm. compliqué. Mm. Donc du temps,
0: ouais. ouais. mais l'apprentissage, c'est ce qu'on dit aussi, apprendre de ses erreurs, c'est pas forcément instantané. Non. Tu peux le faire dans la longueur ou autre, ouais. donc... Euh...
2: Mais c'est intéressant, ce, ce, cette galère liée au fait d'être dans, face au vide, en fait, mm. euh, et surtout quand t'as connu une structure, tout d'un coup, tu te retrouves comme ça, et là, t'es... ce sentiment d'être complètement dans le ouais. vide, quoi, c'est assez angoissant, en fait. Rien que quand tu racontes, là, je... Mm. <rire> et toi Cédric
5: j'ai une, j'ai une galère qui est anecdotique mais qui est assez drôle et de laquelle j'ai tiré des, des apprentissages euh, c'est qu'on dit souvent dans le freelancing il faut bien choisir ses clients mais pour bien choisir ses clients en fait il y a une étape avant c'est bien choisir ses prospects ouais. pour éviter de se retrouver dans des situations qui peuvent parfois être un peu cocasses euh, moi ça m'est arrivé une fois de me pointer en visio avec un prospect
0: et d'arriver sur un gars torse poil mais je savais pas si c'était réel ou pas, parce que non, tu sais ouais. j'ai le déroulé quand même et je vois le prospect sans t-shirt. Vais, ouais, non mais je connais pas ouais. cette expression, je vais découvrir quelque chose. C'est un vrai truc et des gens me disent oui,
5: non mais okay, il avait pas de t-shirt, il avait une chemise, c'est pas grave. Une chemise. Non non non, il avait rien du tout, il avait, pas, il avait rien. En haut le type. Et, euh, et voilà et donc j'arrive dans ce col-là, et, et le pire c'est que en fait, j'étais tellement un petit peu choqué par la situation. Le mec, tout de suite, il me dit, ouais, il fait chaud à Dubaï, il enchaîne, infopreneur, qui écrit des 1 avec des 0 derrière sur des tableaux qui sont, enfin voilà, des pubs qui sont vus sur YouTube, comme ça. Et je me dis, oh là là, et je savais pas comment on sort. Je savais déjà qu'il fallait que je parte de là. Sauf que... On m'a appris quand même à être poli et tout. Et, mmh. et je n'ai même pas réussi à lui dire enfile un t-shirt. <rire> <rire> j'ai le
2: truc
5: et j'étais là. Comment je vais parler Il parlait, il parlait, il parlait. le type. Diarrhé verbal. <rire> et à euh, un moment, en fait, voilà, je, je, il me raconte ses histoires de social proof, euh, Dubaï, ta ta ta. Et à euh, un moment, le mec me dit quand même, on m'a souvent dit que j'étais trop avancé pour me faire accompagner. Et je me suis dit, OK, j'ai ma paix. Oh, <rire>
2: oh, <rire> Bingo Et
5: là, je lui ai dit, je suis assez d'accord avec les gens qui <rire> m'ont Bonne continuation, et je me dis, ah, putain. Mais du coup, voilà, l'histoire, je trouvais assez, quand même assez drôle. Euh, et ce que j'en ai tiré, c'est que, euh, je pense, ben, le classique, savoir dire non. En fait, on le dit, on le rabâche, mais c'est hyper dur. Mmh. Et quand on est, des mmh. fois, dans des situations où on a un peu moins de missions, on va avoir tendance peut-être à dire oui à des missions qui mmh. ne correspondent pas du tout. Donc savoir dire non, je pense, vraiment, la base de la base, pour pas avoir à se retrouver derrière dans des situations euh, impossibles à gérer, mmh. Mmh. à subir des, des situations. Mmh. Euh, deuxième enseignement, ça serait peut-être de se dire, quand il y a quelque chose qui ne va pas, le dire tout de suite. C'est soit pour un prospect, donc là, on met un t-shirt, ou dans une mission, euh, de prévenir. Moi, j'ai par exemple des règles du jeu, aujourd'hui, euh, avec mes clients, qui vont être notamment, je suis papa, donc ça va être euh, pas de call cool après 18h et avant, avant 9h, parce que j'emmène mon petit à la crèche le matin, et le soir, c'est le tunnel dodo et tout ça, donc je veux pas qu'on m'embête. Euh, je veux pas qu'on m'appelle, non plus, donc je préfère qu'on privilégie les mails. Enfin voilà, j'ai mes petites règles, ouais. c'est du remote principalement. Je vis à Lyon, j'ai beaucoup de clients à Paris. Donc je me déplace éventuellement si j'en ai envie et si on a besoin et si c'est un plaisir de se voir, mais je choisis de pas le faire sinon. Donc voilà, ça permet de définir ses règles en fait, de mmh. pouvoir dire les choses directement et de pas se retrouver dans des situations derrière on a du mal quand il faut changer quelque chose, on va avoir du mal à dire ah, en fait excuse-moi mais je me sens pas très bien dans ces... » voilà au moins je dis direct c'est clair. Puis la troisième petite petite chose que j'en ai appris, c'est qu'en fait s'il fait chaud un peu mettre des, des habits avec des qualités thermiques un peu... Euh,
2: <rire>
5: de, de tout enlever.
2: Mais les appels qui n'en finissent pas, où tu te dis pour tout pourquoi j'ai dit oui, ça arrive mmh. beaucoup au début, et c'est vrai qu'après, tu sais, détecter aussi les indices de... Non, en fait, ça, c'est pas vraiment un prospect, il y, a des, il y a des petits indices dans les mails, dans les messages LinkedIn que tu reçois que en fait, non, c'est vraiment juste des gens qui ont du temps à perdre, mmh. qui ont envie de te parler. Il y a des gens, ils ont envie de parler, et pourquoi pas On peut le faire une fois de temps en temps pour leur donner un peu de chaleur humaine, mais pas surtout son emploi du temps toute sa journée. Donc il y a peut-être un truc là-dessus sur ça. Ce, je sais pas, t'as pas des comme ça deux trois tuyaux sur comment on détecte euh, qu'ils soient avec t-shirt ou pas d'ailleurs, mais, ouais, mais ouais, les calls ouais. qui servent à rien quoi. Ouais.
5: Bah pff, moi j'ai, je j'ai, pense que c'est, c'est par l'expérience aussi. Je me fais encore avoir même encore aujourd'hui. Enfin hein, avoir euh, entre guillemets. Je considère que si j'ai perdu du temps et qu'à la fin d'une demi-heure on se dit euh, il n'y a rien à faire ensemble. Bah c'est un peu de ma faute. J'aurais peut-être pu détecter des mmh. choses en amont. Donc maintenant, je, je Plus fais par gaffe. Écrit. Déjà, pardon
2: Plus par écrit en amont.
5: Plus par écrit déjà. En fait, je fais je fais gaffe à la prise de contact. Moi, je fais pas de prospection. Donc c'est que des ouais. gens qui viennent via des plateformes, via LinkedIn, via euh, voilà, des lead magnets sur mon site. Euh, donc s'il n'y a pas un brief précis de ce que les gens attendent de l'appel. Déjà, je me dis, ça, je demande une précision par écrit. Déjà, mm-hmm. si les gens ils, ils bafouent, ils n'arrivent pas à m'expliquer ce qu'ils veulent, je vais préférer dire non. Je fais pas le mort. Je leur dis, oh, bah, revenez quand vous avez un projet en fait. Parce que je, mm-hmm. On va pas le définir ensemble. Sinon, une solution, ça serait peut-être de faire payer un col de découverte. Je sais pas. Moi, je le fais pas. Mm-hmm. je préfère mm-hmm. ne pas mm-hmm. m'embêter avec ça. Et puis après, je pense qu'il y a aussi des questions même de de, de manière de parler. Des gens qui disent pas bonjour, des messages copier coller des mm-hmm. fois sur des plateformes, mm-hmm. ouais. bah, des gens qui estiment que ce sera acquis et que de toute façon on devra dire oui à tout parce qu'on est des freelances, crève la dalle. On sait bien, on est bien des... <rire>
3: et d'ailleurs,
5: ça a fait tout heureux, le aux gens quand tu leur dis non. Mm. Tu leur dis, euh, bah, en fait, non, je vais pas prendre ce projet-là. c'est ah, bon, euh, qui, en fait <rire> <rire> Tu passes pour des bah, non, mais c'est juste... Voilà. Et après, je pense mm. qu'il y a aussi euh, définir nous-mêmes ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'a pas envie de faire. Donc, à la fois mm. dans les missions, dans les industries, peut-être aussi. Et puis, définir des règles de base sur les gens avec qui on a envie de collaborer. Donc, est-ce que, moi, je sais que je vais avoir... Euh, si je suis pas avec des gens qui sont remote-friendly, qui acceptent un peu le télétravail, mmh. qui vont privilégier synchrone, euh, qui sont un peu mouvants future of work et tout, ça va être forcément un petit peu compliqué. Si j'ai des gens qui sont pas polis, qui disent, voilà le bonjour, merci, au revoir, ça va être compliqué. Les mauvais payeurs, on peut pas trop le savoir, mais quelqu'un qui va trop négocier les tarifs mmh. en amont, on peut mmh,
2: dire, c'est si toujours ça louche, ouais. Mmh.
5: Voilà, je pense qu'on a déjà... Euh, après, c'est mmh. voilà, chacun de définir aussi son anti-persona pour mieux savoir qui ouais. va être le bon prospect euh, ouais.
2: Ouais, donc c'est un, un comme un, ça que je Même un, un post-mortem, post-mortem euh, des indices euh, qui ne trompent pas sur... Euh, et, et puis, puis après... et
5: euh, à mesure en fait. Dès que tu as ouais. des indices, tu les ajoutes, tu ta petite fiche ouverte, tu peux même te faire une sorte de... de
2: t'affiches ta avec les indices et puis fiche aussi avec les phrases pour dire non euh, de manière sympa. C'est, vrai que, euh, c'est toujours bien d'avoir ça sous la main, d'avoir euh, des phrases toutes faites qui vont te pouvoir de te permettre de gagner du temps et de dire ça,
5: ah, ça se fait en plus en, en écrit généralement ouais, complètement. On, on, mmh. pas, si on n'aime pas trop dire non en face ou qu'on n'aime pas trop
0: les conflits et tout on peut on peut toujours écrire son petit ouais. template pour refuser un prospect <rire> mais les galères au sujet du non et comme quoi c'est compliqué et surtout avec des clients récurrents oui. j'en vois pas mal défiler aussi ouais. sur le chat ouais. donc merci et apprendre à dire <rire> non c'est vraiment
2: une bonne une bonne question à poser ça je je la garde pour si nous reste un peu de temps à la fin <rire> <rire> Um, Julie, euh, toi, ça fait un moment que tu mènes cette réflexion là, sur l'apprentissage, tout ça, et pareil, tu as l'air de prendre pour acquis que c'est facile d'apprendre de ses erreurs ou de ses échecs, mais en fait, non, pas du tout. Donc, quelles sont les, je sais pas, quelles sont les, les choses à savoir pour s'améliorer en apprentissage euh, par rapport à soit des simples galères, soit euh,
3: des vrais euh, échecs, erreurs, problèmes mmh. donc... Une grosse différence exactement. entre la galère du quotidien, ouais. quelque chose que bah, voilà tu connais pas, donc tu découvres, tu apprends. Il y a petite galère et il y a vraiment la notion d'échec où euh, ça peut être déjà source de peur et d'angoisse. Mmh. Pour le coup, le programme dont tu parlais tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est une espèce de cartographie des différentes peurs les plus fréquentes et les plus parasitantes, finalement, dans un cerveau de freelance. Euh, cette notion de l'échec, elle a toute sa place parce que c'est quand même quelque chose qui peut justement être source finalement de biais. C'est-à-dire mmh. que ça biaise ta, ta réalité, ta lucidité, ton jugement. Et puis, ça peut aussi brider un peu... Euh, bah, tu as tellement peur d'échouer que tu te brides toi-même, tu oses pas. Mmh. Donc, il y a un côté un peu paralysant. Et c'est de ce postulat en fait que je suis partie. Et non, c'est pas euh, évident de se dire c'est trop facile de, de de ne pas avoir peur d'échouer et de considérer que c'est un apprentissage. Mmh. Mais en vrai il n'y a pas de recette miracle. C'est justement ça c'est de se dire c'est une question de perspective. En fait la notion d'échec elle est un peu relou parce que elle est euh, mal connotée mal mmh. définie euh, mal vécue du coup parce que souvent quand tu t'as soit euh, tu te déçois toi-même donc c'est un peu d'auto-flagellation soit as honte t'oses même pas en parler. Et ça peut mener justement à l'abandon. Donc C'est-à-dire tu tu, tu dérives de tes projets initiaux parce que, euh, voilà. Euh, donc, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça C'est mmh. toujours un peu la grande question. Je pense qu'il y a aussi une question de sensibilité. Comment on travaille ses propres angoisses tout, Ça se passe forcément dans le mindset. Et on est, on fonctionne pas tous pareil. On n'a pas tous les mêmes codes. Voilà. C'est, c'est, c'est... En tout cas, on peut pas la minimiser. Parce que échouer, effectivement, c'est source de déception de soi-même. C'est OK, en fait. On a le droit de que l'ego en prend un coup. On a le droit d'être déçu. Parce que, d'autant plus, si on a misé des attentes mmh. ou des espoirs dans quelque chose et que, bah, finalement, c'est, c'est source de fin négative. Voilà. C'est, c'est OK, en fait, de ressentir tout ça, mais il faut que ce soit temporaire. Parce que, du coup, après, tu stagnes ou alors tu recules. Et c'est, du coup, tout le danger et c'est ce que nous on aimerait en tout cas que, que les freelances ouais. ne, ne fassent pas ou plus donc d'où la vocation de ce programme de les, de les guider un peu là-dedans d'essayer de démystifier des, des, des notions aussi voilà euh... ça parlé d'abandon et
2: en fait on a toujours cette idée ou cette question de non non faut pas abandonner il y a ce mot anglais de grit grit, qui est tu vois, cette capacité à toujours continuer à y aller, jamais abandonner et tout mais ça c'est aussi des gens stupides parfois euh, en fait abandonner c'est pas toujours mal non, alors
3: bien enfin sûr Il faut une... abandonner, il faut, faut savoir. Quand est... Mais
2: comment tu sais quand est-ce qu'il faut que t'abandonnes ou pas bah,
3: ça, ça va être l'expérimentation de toute façon, et puis ça va, être, ça va dépendre de tes aspirations, de là où tu veux aller, etc. Mais finalement, déjà, cette notion d'échec, on a tendance à la voir comme un point final, c'est-à-dire tu as échoué, mmh. c'est une porte qui se ferme, mmh. et il y a une sorte de fatalité. Alors qu'en vérité, dans un scénario d'échec, ce qu'on oublie souvent, c'est que oui, il y a une porte qui se ferme, mais en simultané, il y a forcément une porte qui s'ouvre. Mmh. Ça va être une opportunité, même si c'est difficile à voir à l'instant à dire, en te euh, disant, ouais. Ok, j'ai échoué, elle est où l'opportunité Souvent, t'as envie de dire... <rire> Mais c'est la vérité. Et du coup, finalement, si tu décortiques cette opportunité, c'est euh, déjà une manière, forcément, de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose auquel t'avais jamais été confronté. Donc, qui dit découvrir, dit te forcer à chercher des solutions ou des ressources, mobiliser des choses que t'avais pas eu l'occasion d'envisager. Et tout ce champ lexical, on voit bien que c'est le ce champ lexical pardon, de la découverte et de l'opportunité. Et la troisième opportunité sous-jacente, ça va être celle de rebondir, de transformer et de faire mieux ou autrement, finalement. Mm-hmm. Mais tu as raison. C'est, 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 il, il, ça il, peut ré... être abandonné. Exactement. Mm. Si, cette, si cette, la finalité, c'est d'abandonner, c'est OK aussi. Mais il faut avoir étudier le terrain et savoir pourquoi tu décides d'abandonner, pourquoi tu fais ça, quelle a été la ressource que tu as mobilisée qui finalement n'a pas fonctionné. Ça peut être une question d'alignement euh, mmh. interne ou alors dans les faits, ça ne fonctionne pas, donc on regarde ailleurs. C'est la fin
0: de la première partie mmh. du podcast sur les galères quand on est freelance. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la table ronde, la chronique de Samuel Durand et la chronique de Caroline. D'ici là, n'hésitez pas à consulter l'intégralité des replays des Cafés Freelance sur notre chaîne YouTube, de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux Café Freelance et aussi de consulter tous nos articles sur le blog du Café Freelance.